1: Bienvenidos una semana más a Streaming, esta semana tenemos a Francis, el directo desde Málaga, y ya os adelanto que nos va a hablar mucho, muchísimo de su nueva sesión llamada Élite. Francis, ¿cómo estamos?
2: <risa> pues a Yo prevengo a los,
1: a los oyentes, prevengo a los oyentes, está
2: bien, está porque bien. ya te lo conocemos.
1: Ya nos conocemos, querido mío, ya nos conocemos.
2: <risa> te iba a decir que estoy elitado, pero creo que suena feísimo, y te iba a decir que tampoco estoy seguro que existe esta palabra, pero no, estoy seguro que no existe. <risa> estoy elitado, estoy por aquí Y por mala que he venido aquí a ver a la familia y a hacer cosas varias y y aprovechar que me han llegado los screeners de élite. Y además, CJ, estoy un poco de first world problem, ¿eh? Tenía los screeners de élite, mitad de temporada de Daredevil... Y, y también gigantes para ver así que imagínate tú qué día tan malos estoy echando por aquí por malas
1: Ahora que ya has conseguido que nos odie la mitad de la audiencia, que nos deje la otra de oír, <ríe> igual podemos hacer el resto del programa para los dos o tres que nos quedan ¿no? la mamá cómo estás eh, y que nos siguen queriendo a pesar de todo tenemos como siempre en streaming el repaso de todas las plataformas y todas las series, sí, incluida Elite, yo os digo yo que sí, un poco de rankings con modificaciones, con novedades e importantes en el podio, en las tres series más vistas por nuestras audiencias, muchas preguntas de los oyentes, pero arrancamos como siempre siempre con las noticias y esta semana empezamos por Amazon Prime Video, Francis.
2: Amazon Prime Video que tiene por una parte el 5 de octubre estreno de la tercera temporada ya de Manning the High Castle, ¿Sí, una de las poquitas series de entre comillas, no sé si se llama La vieja guardia, la vieja guardia de de Amazon, de, diferenciándola de lo que son las nuevas series. Que, ...que han empezado en la producción con Jennifer Sal desde que la nombraron la directora de, de Amazon Studios... ...The Man in the se le ...sigue aguantando, eso llega la tercera temporada... ...esta serie distópica... Eh, que adapta un, una novela de Philip
1: K. Dick. Y que era la gran apuesta en su momento de Amazon, la causante hasta cierto punto de la caída de desgracia de Royce porque es, bueno, el, todas las, las acusaciones de acoso que hubo precisamente fue con la productora, que era al mismo tiempo la hija de Philip K. Dick, de, de esta serie. Una serie que se desinfló totalmente, que te, te tenía pues eso, una premisa muy potente, como era la eh, novela corta de Philip K. Dick en su momento, que era pues una distopía en la cual la Segunda Guerra Mundial la, la ganaban los países del eje en vez de los aliados. Eh, una primera temporada que a mí me gustó por momentos, pero es cierto que no lo suficiente para ver la segunda. Que tenía curiosidad por verla, pero yo creo que la pasado totalmente desapercibida,
2: Francis. Sí, yo estoy ahí contigo. Yo la primera temporada la vi, la disfruté a momentos irregulares. Te tengo que confesar que el final creo que tampoco era de los mejores finales uh-huh. posibles. El leitmotiv de la las series es que, que van persiguiendo o intentando encontrar a ese famoso hombre en el castillo, que es al que hace referencia el título. De la serie es un Estados Unidos en una distopía en el que eh, resulta que el eje gana la guerra. Son los nazis y los japoneses los que consiguen ganar la Segunda Guerra Mundial y han invadido un Estados Unidos que tiene por un lado el este conquistado por los nazis, el oeste por los japoneses y en medio una franja, le llaman como una especie de, de franja neutral, mm-hmm. y ahí hay una resistencia que lucha por la liberación de los Estados Unidos. En toda esa dicotomía está ese hombre en el castillo que tiene unas cintas misteriosas que, 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 que sí que cuentan una realidad alternativa, una realidad en la que realmente quien ganaba la segunda guerra mundial era la alianza, no, no era el eje. Yo llegué a ver el primer episodio de la segunda por aquello de, bueno, a ver si la cosa es mejor y le doy una oportunidad y continuó con la segunda temporada, pero la verdad que me pareció un episodio bastante bastante flojo, ya no volví a ver nada de la segunda temporada y estoy totalmente desconectado de de Manin High Castle, también te digo que amigos y conocidos y compañeros que han visto la segunda temporada o algo no están mucho más ilusionados que, que yo con nosotros. la primera, ¿eh? Así que bueno, llega esta tercera temporada, es un poquito ahí entre más de nadie, ¿no? que a lo mejor se ha podido quedar de Manin de High Castle, que en un momento sí que fue una de las grandes apuestas de Amazon Prime Video de su servicio junto junto a Transparent, ¿no? Después un poquito del éxito de, de Transparent. Sí, yo creo que el de Transparent se lo encontraron. Jungle, esta de era
1: desde luego la, la gran apuesta que tenían de ellos en cuanto a promoción en cuanto, es cierto que no tenía ningún nombre propio delante de la pantalla como sí que le ocurría en su momento a Transparent o incluso el que ocurría a Mozart y que yo creo que son dos éxitos que más o menos se encontraron eh, La otra cosa que durante todas las semanas hablaremos mucho más sobre ella es que Amazon Prime Video va a hacer un gran evento en Londres a lo largo de la semana que va a hacer la Premier de los Romanovs y tenemos allí destacados tanto Valentina Morillo como Alberto Rey para que nos cuenten todo lo que se está cocinando allí
2: Sí, eh, no tenemos hoy a Valen o Alberto con nosotros. Ahora, ya te digo yo que hay que grabar a mínimo que se te la cosa un gran angular sobre lo que ocurre allí en Londres, ¿eh? porque vamos a tener allí a los dos metidos. Amazon Prime Video organizó un evento internacional en Londres. Van a presentar todas sus novedades de la temporada. ¿Y ¿Cuáles son? Pues, Premier de los Romanovs, que va a haber con, Premier con, con Isabel Upper, con Matthew Weiner, el creador de la serie, el famoso creador de Mad Men, pero también harán presentación de Hank Coming. Puede que ande por allí Julia Robert, puede que no, todavía no está la cosa muy clara, pero presentación de han en cualquier caso, imagino yo... No estoy seguro, CJ, pero imagino yo que...
1: Mmm, Esmael, vaya, yo espero que San sí. Ismael, ¿no? Yo espero que sí. Imagino
2: que también por allí Ya, ya le diremos a Valen, que nos vaya llevando Sí, sí, llevando una, algo, un algo.
1: Yo quiero algo de San esmail el que sea. Bueno, un, un fotito un, un ¿no? algo, aunque un
2: sea un robado no. de San Ismael, que nos Un mande saludo a Fora de Series, una de estas
1: cosas. Sí, esas cosas muy <ríe> inuso,
2: Y luego presentarán otras dos series de producción alemanas que tiene Amazon... Previdio... Esas son muy tuyas, esas
1: son muy tuyas, Previóloga. que yo sé que dominas el género alemán, cuéntame, cuéntame. estas.
2: Yo tengo muchas ganas, me eh, no caigo de los dos títulos, porque además son dos títulos un poco extraños, ¿eh? los que tienen ambas series. Una de ellas a mí, recuerdo cuando anunciaron, que además uh-huh. recuerdo que aquí en streaming la comentamos sí, en señor. una comedia, una comedia de fronteras entre Alemania y Francia... En el que, bueno, una comedia está un poquito así de de situación, ¿no? En el que. Sí, que los franceses tenían que cruzar la
1: frontera constantemente para trabajar en el pueblo alemán, por la crisis y estas cosas. Recuerdo que lo comentamos y dijimos, bueno, pues mira, una cosa curiosa y distinta, ¿no?
2: Sí, yo creo, esta por ejemplo es muy de Juan Galonce también. Yo creo que esta vez de las comedias de Imagen Gracia y también la veo muy de de Juan Galonce. A contar un poquito más y luego, sobre todo, van a contar y van a tener presentaciones de Carnival Row. Y de um, Gutomens, que son uh-huh. dos de las otras grandes apuestas de Amazon, que quizá de Romanovs y Hancomin, por estar un poquito más cerca y por tener a Julia Roberts o por tener a Matthew Weiner, con todo el repartazo que tiene de Romanovs, están un poquito más ocultas, un poquito más tapadas pero que, que ya le llegará el momento de hablar más de ellas, porque bueno, en Good Domains tenemos a, de, de creador a Neil Gaiman, o tenemos también de, de intérpretes a John Hamm y muchísimos más, y, y Carnival Robo es otra de las series que tiene pinta de, de pegar bastante bastante fuerte.
1: Ahí está David Tennant, está Shin, no Martin Shin, sino el otro Shin, el protagonista sí, sí, en su sí. momento de... Eh, señor del... de Masters of Sex, es decir, eso es un elenco espectacular el que tiene, una novela, por otro lado, divertidísima y que recomiendo todo el mundo, buenos presagios como se de, se llamó aquí en España, la colación entre Gaiman y nuestro llorado y, y queridísimo Terry Pratchett en, en su momento es una novela espectacular y divertidísima, las dos cosas a la vez. Vamos con Apple. Sí, y en eh, Carnival eh, Road,
2: me... CJ, que están ahorrando Bloom y Cara de la Viña, ¿eh? detrás de, por tener de alguien, esta ¿no? serie de televisión. Bueno, lo que, que, sí, por, por tener un poquito. Lo que
1: sabemos luego, que está ah, haciendo Amazon es que tiene un, un elenco de aquí a este final de año y lo que sabemos ya del, del, de la programación para el 2019 es sencillamente espectacular, es de hombre, estos 4.000 millones no se gastan solos, que tienes que hacer este tipo de cosas que, que sí, lo que es hace falta que... gente que se hace sí, sí. falta mucho sí,
2: contratos para gastar 4.000 millones bueno en ir. cualquier caso valen estar allí todo el el evento es el martes ¿eh? de prensa van de lunes al miércoles pero los lunes más miércoles vuelves es Amazon y te tratan muy bien y el martes es durante todo el día con round tables con mesas redondas y paneles así que nada comentaremos la semana que viene de streaming todas las noticias que imagino que saldrán bastantes noticias de este evento, de esta presentación internacional de temporada Amazon Prime Video. Y eso, hombre, si lo que cuentan es muy interesante, pues aprovecharemos para armar un gran angular. Pero eso ya ya veremos cuando hagan la presentación.
1: todo eso en fuera de series quien tampoco tiene problemas de pastares Apple, sobre el que hemos tenido dos noticias a lo largo de esta semana, Francis.
2: Sí, una un poco polémica y es que, bueno, venía a saltar un poco un, que, que había un nuevo un informe dentro de Apple que describía la reticencia que iban a tener de de que sus series eh, estuvieran pobladas por contenido adulto dentro de de su servicio de streaming. ¿A qué le llaman contenido adulto? Pues sobre todo violencia y sobre todo sexo. Parece que Apple se enfrentaba a la dicotomía entre apostar por un contenido más blanco, más inofensivo, que no tuviera potencial de molestar a nadie y otro eh, un poquito más escorado hacia ese lado más adulto que sí que podría levantar eh, algunas hechos no un poquito de de, de rumrum, un poquito de revuelo parece ser, y eso, según comentaban. En es Street eh, Jordan, que... es el que
1: sacaba el informe. Original sí, sí, y, sí. y la noticia, Y ellos hablan fundamentalmente de tres aspectos, los dos que comentabas tú y el lenguaje, ¿no? Sabes que los americanos para el tema de los tacos en según qué horas, en según qué, qué medio, ellos hablan... En general la comparación que se hacía era una en una NBC más cara en cuanto a las limitaciones, pues eso, tanto de desnudos como de violencia. También hasta cierto punto de drogas, de hecho uno de los que hablaban uh-huh. era la primera serie que yo recordaba, eh, cuando hablamos eh, Pedro y yo cuando hicimos el especial sobre la series de Netflix, que es cierto que la primera que compraron que era una serie de, eh, distribuida por Dr. Dre, que al final es un trabajador de Apple, le compraron bits y se quedó como un trabajador de Apple que había pasado un segundo plano de la que no se hablaba nada y el propio eh, bueno artículo de, de Wall Street Journal del que se hacía Eco Valentina para, para escribir la noticia en Foradeseries.com hablaba de cómo en ese episodio había sobre todo mucho taco y también alguna gente eh, pues eso, pero de, consumiendo drogas y eso a Tim Cook directamente no le gustó nada y se la había cargado. Eh, es una cosa que también se suponía, ¿eh? o sea, no es algo que se haya salido de sorpresa, sino que yo recuerdo con Pedro hablarlo, haber visto algún reporte previo de, tenía toda la pinta de que esto iba por ahí, no sabemos exactamente el listón donde lo van a meter, se van a ir un poquito más allá, un Apple que por otro lado no tiene ningún problema en vender episodios de Juego de Tronos o sea, esto es uh-huh. para su canal de streaming de lo que estamos hablando. Sí, su serie pero... es de
2: producción original, lo que llevaría el sello A.
1: Eso es tú puedes comprar Atlanta, como puedes comprar Juego de Tronos como puedes comprar Banshee por decirnos quizás lo más cafre que podamos ver o cualquiera que se pueda emitir, en, es decir, cualquier. De HBO, en España no, porque aquí funcionamos como funcionamos, pero en Estados Unidos tú puedes comprar esos episodios de todos al día siguiente, de cadenas en abierto, de cadenas de cable o de cadenas premium como puede ser HBO. O sea que en ese tipo de problemas, igual que sus discos, le ponen el explicit y, y te venden cualquier disco con las palabrotas uh-huh. que haga falta dentro de la, de la. Pero sí que parece que para su compañía de streaming están cogiendo mucho más la línea de Disney, que también parece que para su canal de streaming vaya a apostar por este tipo de contenido y dejar Hulu para todas esas cosas que parece que por ahora, por ahora en Apple no van a tener, Francis.
2: Sí, se habla de eso, que estarían planeando más un Apple para todos los públicos. Algo que llegara a todo el mundo y eso, que no molestara a nadie, que Apple fuera percibida por los clientes como algo familiar, o como un contenido más familiar. Sí, la Así norma... Que, nada, nuevos indicios.
1: La ah, norma de la casa habitual y curso con la App Store, ¿no? Y yo recuerdo la, la transferencia en su momento de, de Steve Jobs diciendo aquí no hay desnudos, aquí no hay porno, aquí no hay eh, violencia, no hay nada más en la App Store. Si queréis eso, os vais a Android. No lo dijo explícitamente, pero prácticamente contaba eso. Y aquí tenemos un proceso de... No, os vais a la web, ¿no? Que al final lo tiene la web. Pero lo que controlamos nosotros es lo que vemos el sello... En este caso era el, el App Store con las aplicaciones. Este tipo de cosas no vamos a tener. En paralelo, un día antes, de hecho, lo que pasa es que quedó totalmente sobrecido por, por eh, este informe de Wall Street, del final finalábamos todos. Uh-huh. Eh, teníamos un nuevo fichaje para una de estas series de esa plataforma que no existe y que ya digo yo que mil millones no llevan gastados, llevan gastado bastante más a este ritmo. Pues nada, otra. Para la
2: calculadora se les ha ido. Sí, deo, sí, eh. sí, sí, sí. Otro actor. Es que aquí las no me salen, Aquí el uno lleva por el 3, no, por no, dos, menos. Dos seguro.
1: Yo creo que menos de mil <risa> kilos no llevan gastados. Otro actor de esos que está empezando, ¿no? Chris Evans, que va a interpretar un abogado serio en una nueva serie para Apple.
2: Pues sí, se pasa de, del Capitán América al fi, a un fiscal de, de distrito. Resulta que Chris Evans va a ser el protagonista y también productor ejecutivo de una nueva serie de Apple. Se llama Defending Jacob. Va a ser un drama basado en la novela de, de título homónimo de, de William Landay. Evans va a interpretar a Andy Barber, que será el fiscal, un fiscal de distrito que descubre que su hijo adolescente es sospechoso en, en, en un caso de asesinato de, de un niño de 14 años que está investigando. Así que nada, Chris Evans le va a tocar eh, lidiar con, con este crimen y estar por una pata como, como padre y por otro lado como, como fiscal y luchar contra, todas, contra todos estos conflictos de intereses emocionales con los que se va a cruzar. Así que nada, nueva serie de Chris Evans
1: y, y otra estrella y, rutilante y en en la, nada más nada menos. En, la, en la nómina de Apple, junto con Oprah, que sabemos que va a hacer alguna cosa de producción, junto con todo lo que sabemos, bueno, de sus estrellas, ¿no? El propio sí. informe también de Wall Street Journal contaba de cómo la serie de Jennifer Aniston y de, y de Reese Witherspoon parecía que la cosa iba complicadita precisamente por los guiones que habían cambiado el showrunner y tal. Bueno, pues otra estrella rutilante más para Apple. Vamos con algo... Que tenemos,
2: muy... CJ, que a Chris Evans, esta serie de abogado de... En el este caso de juez de Distrito Federal, le quede mejor que a su compañero Iron Man con la, con la película que aquella del juez que hizo, que era horrorosa ¿eh? Pero eso te pasa que si por ver películas de, raras. El vengador capitán América claro. el vengador Iron Man, que, que el pasado de, de Iron Man como, como juez en el cine fue bastante, bastante eh, estrepitoso.
1: ¿Tan mala era la película esa?
2: Horrible, muy mala, muy mala. Sobre todo el, el actor secundario, que además creo que él sí que llegó a estar nominado en los Oscar, un auténtico Zaska, Robert Downey Jr., no recuerdo ahora Robert exactamente… Robert Duval. ¿no? Robert Duval? No Duval, exactamente, era Robert Duval. Eh, Sí que hacía un papelón y el papel de, de Robert Downey Jr. era muy flojo. Se pagó aquella película para nominarlo, ¿Sí? para, para estar nominado al Oscar en toda aquella vorágine de Iron Man, que aparte de ganar dinero quería tener premios… Y no le salió muy bien, por eso digo que espero que, que a su compañero Capitán América le salga mejor la cosa, que la que le salió Iron Man.
1: Vamos con un estreno mucho más reciente, también hablando de superhéroes, en este caso nos pasamos de, de bando y nos vamos de Marvel a DC. Y es que HBO España estrenará este próximo 4 de octubre, es la cuarta temporada de Flash.
2: Llega ya el superhéroe más rápido de, del universo de DC. HBO España, 4 de octubre, cuarta temporada este de Flash. Un The Flash que además llegan con un nuevo crossover de este a Arroverse, un crossover que desembocará a la incorporación del personaje de Batwoman dentro del universo y que si todo va bien, y oye, Batwoman gusta entre los fans. Y parece ser que el plan de, de, de CW con DC es darle una serie propia al personaje. Además han cogido a Ruby Jones para, para interpretar este Batwoman, que yo creo que no podrían encontrar una actriz mejor ¿eh? para, para poder hacer el papel. Así que nada, tenemos de regreso de, de Flash HB España y CJ, el famoso remake de Embrujadas que no sabíamos dónde uh-huh. iba a caer y quién se lo iba a terminar quedando aquí en España. Oye, que ya tiene casa y que, que llega a HBO España. Se le ha quedado al final en HBO.
1: Un buen sitio. Y, y bueno, pues esa política de, de compras que hace HBO España, que de verdad yo creo que, que hay que subirle sueldos si no lo ha he hecho ya a la gente que compra las, las series, porque yo creo que acierta una detrás de otra. De verdad, yo creo que esto es un, un puntazo, ¿no? Sin saber, evidentemente, los términos económicos. Yo creo que al hilo de lo que comentabas tú de, de, de Batgirl, yo creo que una cosa que van a ir haciendo poquito a poco de C es ir sustituyendo a los personajes. Evidentemente, Arrow tiene pinta de que si no termina esta temporada, terminará la hora que viene. Y yo creo que va a venir una oleada de personajes femeninos porque quitando Leyendas del Mañana que sí que tiene, sin, aunque sea un elenco sí que los personajes femeninos han tenido mucha fuerza desde el principio yo creo que después de todo este elenco que hemos tenido, eh, sobre todo con Supergirl, ¿no? que han visto que podrían hacerlo yo creo que tanto Arrow como, como eh, Flash eh, a medio plazo van a ser sustituidos por series encabezadas por mujeres
2: Uh-huh. Que por cierto, CJ, el remake de, Embru- de Embrujadas se emite el 14 de octubre en Estados Unidos. Eh, el 15 de octubre llegará aquí a España. Y es Batgirl, siempre digo Batwoman. No sé por qué me he obsesionado. Mm-hmm. Que, que el personaje que a me meter es, bad... es que siempre al final
1: bad es Bat cualquier cosa. Yo, yo me acuerdo por Supergirl, no te creas tú. Porque me acuerdo que la serie que tiene <ríe> en Supergirl y entonces saltó a partir de ahí.
2: Madre de Dios, <ríe> aquí hay cabeza la amiga. Para mí se me ha puesto en que Batwoman y no me bajo del carro. En mi corazón siempre será Batwoman en vez de Batgirl.
1: <ríe> Vamos con Netflix, Francis. Lo primero donde no lo quitamos. De en medio, Big Mouth estrena su segunda temporada el 5 de octubre.
2: Muy bien, esto ya está ahí. Serie de animación, CJ, hablemos de Élite, que también se estrena el 5 de octubre. <risa> primera temporada Venga. de Élite, qué pena, solo primera temporada de Élite. Yo quiero ya la segunda. Cuenta a eh, la gente
1: tu relación con Élite, porque además, esta es de las que yo te dije hace dos semanas. Esto puede ser un mazo y tú no sé yo, es posible, ya veremos. Mm, hacemos la crítica como va, mucho. Absolutamente entregado. Eh,
2: ha sido un, absolutamente un de de alma y de espíritu que nada, eh, no han pasado los he hechos episodios completos, me lo he cascado las dos noches, eh, las dos primeras noches que he tenido los screeners. Eh, nada, pues comentar un poquito sin sin spoiler que me ha parecido este elite que además se estrella este este mismo viernes el viernes de esta semana eh, CJ pero tú te has podido ver uno
1: yo ¿no? he visto el primero y además tenéis lo otro que he hecho también es escuchar como como, como debe ser el Razones para Ver que han grabado entre María eh, Santonja Marina Such y Álvaro Nieva y que tenemos ya disponible en nuestro canal de podcast de Fuera de Series en el que aunque Francis comente ahora sus impresiones ahí tenéis un desglose de todo lo que podéis empezar sin spoilers eh, de la serie cuéntame cómo te enfrentas a ella y cuándo mm, decides realmente sí, esta serie me va a enganchar, porque ¿cuánto tiempo hacía que no veías ocho episodios de la misma serie en dos noches, Francisco?
2: Pues... No te sabía decir la última vez, pero vaya, también es que tengo muy mala memoria para estas cosas, porque como veo tanto y no sé ni lo que veo ni cuándo veo, y a veces hasta lío episodios de los que veo. Hacia, creo que sí que hacía tiempo que no consumía tan compulsivamente una serie. De hecho, creo que desde que me enganché a How to get away with murder, la serie esta de Sonda Rhimes, de abogados a la que se le parece mucho a élite. Uh-huh. De hecho hay por ahí también un trofeo que está involucrado en el crimen que el, en el crimen del, del que trata la, la esta primera temporada y, y ahí ve un claro medajo, un claro guiño referente en How to Way that way we with Creo que no me he enganchado tanto una serie, es que élite es una serie de estas de es una serie team, es una serie de instituto, en el que tenemos un, un colegio de alta sociedad, que por ahí viene la referencia de del título de la serie de élite, el colegio se llama Las Encinas, y de repente un colegio de barrio de gente trabajadora de clase humilde se derrumba y tres de esos alumnos le dan una beca para estudiar en este en este colegio de, de la alta sociedad. A partir de ahí se van ese momento todo tipo de líos, amorosos, criminales y, y de cualquier cosa que te puedas eh, hacer una idea tiene mucho que ver con Gossip Girl, cualquiera que haya visto Gossip Girl en este élite va a encontrar un claro referente, yo le veo mucho Sonda Rhimes por todos lados, tiene mucho Riverdale, y de verdad, que sobre todo me pasa una cosa, creo que la serie se disfruta mucho, creo que la serie es muy divertida, es muy loca y, y, y te engancha, es bastante rápida, es muy eléctrica, pero luego además creo que han conseguido eh, darle una capa más, es decir, Elite es la serie que es y han hecho la serie que pretendían hacer y eso es una serie pin muy alocada y muy rápida, etcétera, etcétera. Y oye, haciendo eso bien, creo que ya cumplía su misión, pero además eh, creo que han sido un poco ambiciosos que han intentado subir listón y buscar algo más, tener una capita más dentro del, de la serie. Y si te digo la verdad, es lo que hace que ya de verdad me, me termine de... De gustar y de convencer el Porque con lo otro sería un placer culpable en el que todos lo podemos reconocer de, oye, qué bien me lo paso con esto, pero es la serie que es. Sin embargo, por a Cabo acabo más, y un, uno de los de los tres eh, personajes de este colegio humilde eh, o de clase trabajadora que van al, al colegio de alta sociedad, que es una chica m, adolescente musulmana, y creo que elaboran muy buen discurso con ella. y también una trama sobre unos personajes eh, homosexuales, hay otra trama sobre un trío amoroso eh, dentro de la serie, y con todos eh, no caen en la banalización de la adolescencia o en tomar por a los adolescentes como se suele tratar en la serie. No de, va son adolescentes y, así, y hacen cosas locas de adolescentes, sino que él y te intenta... por aportar digamos un poquito de, de discurso una capita más a todo a todo ese mundo ese mundo de los adolescentes a, a, a lo que están viviendo los adolescentes a cómo se desenvuelven cómo son las relaciones entre ellos cómo son las relaciones con sus padres y de verdad creo que es una serie que está bastante bastante bien de hecho es, es de estas cosas que falta lo que decimos es mucho mejor de lo que debería de ser y en caso de élito lo lo creo porque no le haría o no le hace falta que sea realmente bueno y creo que es lo que llega a convertir en una buena serie tiene un cliffhanger final espantoso y necesita la segunda temporada, CJ, cuánto queda, cuánto queda yo creo que
1: nada en cuando empiezan a rodar, yo esto lo tengo bastante claro, yo creo que es un colibrón eh, muy bien construido y deliciosamente hecho Creo que la parte más divertida de la serie es hacerte pasar a gente de veintitantos años por gente de dieciséis. Cada vez que dicen tiene dieciséis años, yo me muero de risa. Es una cosa divertidísima. No no me hagas esto. Yo comprendo que quieras hacer el rollo del instituto en vez de la universidad, pero si hubieses dicho que van a una universidad de élite, yo creo que tampoco se hubiese pasado nada ni se hubiese perdido. Porque cada... las dos veces que en el primer episodio dicen dieciséis años era de pararlo y morirme de risa. Eso sí. me vaya por delante. Dicho eso, yo creo que tiene ese algo especial que hace totalmente adictivo. Es decir, yo no vi el segundo episodio porque en ese momento no podía porque me estaban llamando las crías pero hubiese visto el segundo episodio yo creo que ese algo mágico que te hace y especialmente en Netflix hacerlo lo comentaban también en el, en el Razones para Ver que rompe la tendencia última de Netflix de como vas a ver el siguiente episodio voy a contarte muy poquita cosa porque toda la vez no, no, no aquí el primero tiene una entidad clarísima acaba con un bofetón, acaba con una revelación muy clara de a quién han asesinado y a quién ha muerto en este en este instituto que va a desatar toda la trama o al menos eso espero el resto de la, de la temporada que agradezco y luego tiene un elenco de gente sin camiseta y en algún caso su sujetador, que evidentemente va a ser <risa> tremendo atractivo para la audiencia, eh, y personaje muy atractivo. Yo creo que al final, si no te puedes identificar, sí que vas a encontrar a tu personaje favorito. Creo que tienes suficiente eh, despliegue de personajes para encontrar a tu personaje favorito, ¿no? Y yo creo que esa funciona muy bien, y luego yo sé que yo con 20 años menos estaría totalmente enamorado de Marina. solo tengo más claro que el agua. O sea, total y sí, el primer episodio. Ella está la serie, espectacular, ella está espectacular. Ella
2: está muy bien. Además es María Pedraza, sí, la sí, sí, han, han cogido a tres actores de la Casa Pavela, está María Pedraza, está Jaime Lorente y está Miguel Herrán. Yo personalmente, CJ, y para todos los oyentes que el viernes se sienten a ver el el fin de semana, porque oyentes, os tenéis que sentar a ver el al menos el primero y decidir si os quedáis o no, pero esto tenéis que, que darle una oportunidad. Eh, el personaje de Miguel Herrán, el personaje cuñado, absolutamente eh, cuñado, de, de Miguel Herrán me lo he pasado tan bien viendo la serie. Me he reído tanto con él que, que me lo llevo ya en mi corazón serio este personaje. De verdad, que qué personaje tan, tan, tan,
1: tan sumamente... Cristian, muy bueno El, el pasillo del primer episodio es glorioso. Es de los mejores sí. momentos del episodio. Y muy bien hecho. Y muy y además, combina él, Vamos, sí. Vamos a enseñar que este señor tira unas cuantas horas en el gimnasio todos los días con una escena que tiene todo el sentido del mundo para demostrarte cómo es el personaje y cómo se enfrenta a esa situación nueva en el nuevo instituto. Esa, de verdad que es una escena que dije, uy, esto tiene algo más. Eso comentabas tú que tiene algo más para a mí lo fue esa escena. Aparte de que el señor está imponente, para que vamos a otra cosa. Ya,
2: estás, sí, sí, sí. Es M- Malagueño, por cierto, es ¿eh? Miguel Herrán. Sí, es que eh, todo eh, en Málaga está eh, bueno,
1: todo bueno. Luego no importamos que... para acá, pero todo bueno. No ha salido
2: cosa mala de aquí. ¿eh? Oye, ya
1: te lo he dicho siempre, yo adoro Málaga sobre todas las cosas. No
2: ha cosa mala de aquí. Algo es tendrá que... Alicante
1: para que os vengáis luego para acá. Eso también será, pero en fin. <ríe>
2: suceso. Tú, CJ, eh, la Alicante de tiene. Gracias, querido. Bueno,
1: rápidamente, no va a ser este Netflix para octubre, aunque las iremos dando evidentemente semana tras semana, pero ¿qué tenemos de estrenos gordos durante octubre?
2: Pues tenemos 5 de octubre élite, que ya hemos hablado muchísimo de ella. El 12 de octubre llega una serie de terror, se llama La maldición de Hill House. Uh-huh. Se trata de una versión moderna de la novela de Shirley Jackson que cuenta la vida de cinco hermanos que crecieron en la casa embrujada más famosa de Estados Unidos. El suicidio de la hermana pequeña hace que la familia, ya adulta, se reencuentre en Hill House, donde deberán enfrentarse a sus fantasmas del pasado. En que la serie tiene 10 episodios para hacernos pasar mucho, mucho miedo. Y el 24 de octubre va a llegar Bodyguard, que es una serie original de la BBC, que ha sido un auténtico fenómeno en Gran Bretaña, CJ, a nivel de The Good Doctor de lo que ocurrió con la primera temporada en Estados Unidos, aunque recientemente también ha pasado aquí en España con su emisión en XN y luego con tele 5 Bueno, un, de verdad un auténtico fenómeno, con un 40, casi un 45%, creo que un 43% de cuota de pantalla ...o algo así en Estados Unidos para su final... ...en Inglaterra, sí, el
1: último episodio en la BBC,
2: el sexto episodio... Uh-huh. ...a Netflix llegarán los, los seis episodios, completos bajo demanda... ...la serie nos presenta a David Wood, que es un veterano de Afganistán... ...que ahora tiene la labor de proteger a Julia Montag... ...que es la secretaria de Interior del gobierno británico... ...pero no solo eso, sino que también de espiarla... ...la secretaria de Interior es conocida por tener una línea de acción... ...realmente dura contra el terrorismo interista por lo que se cree que puede haber una conspiración terrorista cuyo objetivo sea precisamente ella. Así que eso, tenemos este fenómeno británico que llega también a Netflix, luego tenemos 26 de octubre, esta dura tiene mucha ganas, CJ, apúntatela en el calendario que es las escalofiantes la aventuras tengo, la tengo. De, de Sabrina. Eh, la serie nos va a devolver al universo de la mítica Sabrina, la bruja adolescente, aunque va un tono mucho más oscuro y con toques de terror, pero esta yo creo que tú te has llegado a leer hasta algo del Sí,
1: top, la, la serie está adaptada por, por eh, Aguirre Sacasa, del cómic original suyo Aguirre Sacasa es el director editorial de Archie Comics, la nueva Archie Comics, aparte de hacer la continuación de los Archie de los años eh, 40 y 50 ha sacado una línea de coger esos personajes y llevarlo al mundo de terror hizo primero una cosa con Archie, que está muy bien, ahí me entretuvo mucho y luego él mismo hizo esta adaptación de Sabrina, que a mí me fascinó está el tomo completo de los, creo, los dos primeros arcos documentales en España disponibles y, y él mismo es el que va a adaptar esta serie que originalmente iba a ir a CW que posteriormente se encargó de ella Netflix y es de verdad el, del estreno posiblemente que, que más ganas tengo de, de ver de esto y mira que el octubre viene cargadito con un montón de cosas ¿no? pero, mm-hmm. pero, pero de sí, verdad sí, por, sí. por toda la parte de Amazon como comentabas previamente pero es una serie en la que le tengo muchísimas muchísimas ganas eh, más todavía cuando se confirmó que, que Shipka la, la, bueno, la, la hija de, eh, de, de John Hammond Mad Men era la que iba a interpretar a Sabrina que es una mm-hmm que si va a la es protagonista ¿no? la espectacular, es una cosa uh-huh. brutal y todo lo que hemos visto hasta ahora apunta a que puede ir muy bien, el, el gato en el cómic era brutal y eso está, esto de contar al mismo tiempo con el creador del cómic para adaptarlo, pues quieras que no te da un punto de eh, la feabilidad de, de, de que realmente se lleve la idea que tenía él, que a mí me pareció muy rompedor de verdad es de los cómics que me han disfrutado en los, en los últimos años, así que sí le tengo muchísimas ganas eh, lo último que teníamos, para que nos hagamos una idea de por qué Netflix intenta conseguir gente en todo el mundo y es que casi no queda nadie en... te ha saltado Daredevil
2: Daredevil que llega el 19 de octubre 19 de octubre es que no tengo muchas ganas a Daredevil 19 de octubre Daredevil tercera temporada de la, temporada. De sé, la cual ya, sabemos ya, 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 muy
1: muy poquito. <risa> <risa> poquito tenemos ese teaser <risa> no es nada. sabemos que no vuelve Fisk nada. eso sí sabemos que vuelve Kingpin sí, que ya sí. nos ha aparecido en los, en los trailers y, y poquita cosa más Francis
2: Sí, no, no han querido contar nada, tenemos por ahí el tráiler, lo podéis encontrar en fueradeseries.com, en el artículo de las nueva series de Netflix para octubre de 2018, y eso no nos han contado nada, yo no he podido ver nada de los screens, en cualquier caso tampoco podría hablar de él, porque tengo mis, mis opiniones y mis palabras, en verdad no sé, creo que está el 12 de octubre o algo así, así que, que no podía comentar nada, y el 19 de octubre también regresa Making a Marvel, ¿eh? con la segunda parte
1: que nos llevará a todos los aficionados al cool para para hacerlo lo último que comentaba antes de que vayamos con el resto del programa es que como os decía ¿por qué Netflix quiere hacer tanto salto internacional? pues porque a día de hoy casi no le queda gente que pueda ver Netflix en Estados Unidos el último estudio que teníamos que, que sacó el otro día Business Insider eh, el 43% de los americanos ve diariamente Netflix eso para que suene una idea es la suma de toda la gente que ve cable o sea, toda la gente que ve lo que para los americanos es su propia televisión esa misma ve Netflix. Así que a ese nivel, ¿no? Lo que sean todas y cada uno de los centenares de canales que tienen ellos en su equivalente a nuestro a nuestro eh, canales de fibra, que ellos lo tienen por cable, todos y cada uno de ellos lo ven a día de hoy Netflix. El 43% de los americanos es que pues eso, pues por eso se van tan al a internacional porque prácticamente no sí, queda nadie sí, en Estados sí. Unidos que no que no pague su suscripción mensual, Francis. Es
2: una auténtica burrada, ¿eh? El dato o sea, es una, una cosa eh, es que abruma- decir que es abrumador se queda corto el dato. Es, una es auténtica, brutal una auténtica te vais, te C.J., antes de irnos de Netflix, que se me ha olvidado recomendar el, lo que tú comentabas, el Razones para ver, que ya está disponible, el Razones para ver de, de élite, en nuestra cadena de podcast, así que si la gente está ahora escuchando streaming y quiere ver si se decidió o no por él después de nosotros haber comentado todo lo que hemos dicho sobre la serie, que se acerquen al podcast que lo tienen aquí en, en la misma cadena Sí señor, de
1: nos quedan muchas más cadenas pero vamos a pasar un momento para nuestro patrocinador y volvemos enseguida
0: Esta semana fuera de series está patrocinado por Mr. Mercedes La primera temporada completa de Mr. Mercedes está disponible en AXN
1: Now desde el 1 de octubre Basada en la novela de Stephen King y creada por David e. Kelly, la serie presenta un intrigante y peligroso juego del gato y el ratón entre un detective de policía retirado y un asesino de mente apodado Mr. Mercedes. El thriller que no te puedes
0: perder.
2: Estar jubilado lo odias, ¿no? Estoy
1: adaptando. El presente es doloroso. La verdad es que no se te ve muy bien. ¿Y el futuro? Desolador.
0: Has entrado en barrena.
1: No quiero ir a tu funeral en seis meses. Pero el pasado... Oh. Sigue muy vivo. 16 personas murieron. Basada en la novela de Stephen King. Ah, ¿Cuándo acabará esto? Cuando le atrape. Mr. Mercedes. En octubre, en el espacio AXN Now de tu operador. Mírame bien,
2: muchacho.
1: Voy a ir a por ti. Recuerda, tienes disponible la primera temporada al completo de Mr. Mercedes en AXN desde el lunes 1 de octubre. Estamos de vuelta, nos habíamos quedado en Movistar Plus, que tiene dos estrenos este 5 de octubre, uno extranjero, la décima temporada de Willy Grace, y el que todos estamos esperando, se ha presentado en San Sebastián, la primera temporada, por ahora, de gigantes.
2: ¿Qué ganas de gigantes? Este J se estrella el 5 de octubre, y... Me lo paso muy bien grabando contigo streaming, pero estoy loco por acabar porque en cuanto acabe me voy a poner a ver los streamers de gigantes, ¿eh? <ríe> tengo muchísima ganas La serie eh, se ha podido ver en el, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Está dirigida por Enrique Urbizu, la gran estrella de Movistar para este mes de octubre. Está protagonizada por eh, eh, José Coronado. Uh-huh. Bueno, no me iba a acordar de José Cornado, TJ. Eh,
0: shame,
2: on <ríe> shame on me, eh, Además están otros personajes como Antonio Bechén o Juana Acosta. La serie va, eh, o se ambienta, en una guerra fraternal llevada hasta sus últimas consecuencias. Tenemos a los hermanos Guerrero, que, que heredaron el control total de la entrada de la cocaína en Europa a través de España, de su todopoderoso padre Abraham. Él les enseñó a dominar al prójimo y a ejercer el poder que otorgan el dinero y la violencia. Juntos eliminaron a las familias rivales y le humillaron obligándoles a abandonar su ciudad. Ahora se enfrentan a uno de los momentos más cruciales de su historia, el hermano mayor Daniel a salir de la cárcel después de 15 años con ganas de recuperar su lugar en la familia. Dicen que el peor de los, eh, de los enemigos de los hermanos lo van a encontrar en su propia casa, porque son ellos mismos. Así que na, tendremos esta, esta serie de enfrentamiento en un ámbito del narcotráfico, se ha puesto de moda, se puso ya de moda a través del Narcos, de, de, con, Pablo Escolar y, con Pablo Escobar y Netflix, y ahora nueva serie, teníamos Fariña, pues ahora también está gigante Gigantes, de Movistar Plus. También he, hemos tenido el estreno sin permiso en Telecinco, ¿Sí? así que otra más, TJ, el, el narcotráfico está más presente que nunca ¿eh? en la serie de televisión.
1: Yo he visto el primero y... Mmm, uff, ¿No? me costó. Es que el primero, el primero es un prólogo total, o sea, todo lo que tú has contado de la sinopsis empieza a pasar a partir del segundo lo primero es un primero un prólogo del prólogo y luego un prólogo del resto de la serie que has comentado yo creo que tiene momentos muy buenos yo creo que la relación de los tres hermanos está muy bien Coronado está en Coronado pero no sé qué le pasa con el acento se le va y le viene constantemente hay momentos en los que habla como Coronado y hay momentos en los que habla, eh, bueno, quitando las últimas eh, consonantes de las palabras y no sé por qué me sacaba mucho de, de sitio la imagen es espectacular el rodaje es brutal eh, yo creo que la, la historia puede gustar pero eh, muy serie de Netflix en cuanto al arranque Francis, de verdad me, me, me costó, me costó y luego larga, ¿eh? o sea, dura la cosa eh, si, no 60, si no 70, 60 minutos. La cosita uh-huh. me falta porque al final no son más que seis episodios y tengo ganas de llegar al meollo del asunto, de verdad, lo que has comentado tú. Pero estas series es, eh, que tengo muchas ganas de que me gusten, y desde luego el primero no digo que me haya decepcionado pero que no me da lo que yo esperaba de esa serie, más aún después de leer la sinosis que nos habían contado, porque queda muy de prólogo de eso. La semana que viene yo creo que la tendré entera y podemos comentar un poquito más, o si no, desde luego hablaremos con ella en un review, que seguro que le haremos a la serie.
2: Yo me la habré visto seguro, porque sí que le, le tengo muchísimas ganas y no he tenido tiempo aún de ponerme con ella, así que nada. No, la semana que viene comentamos un poquito de gigantes, a ver si la hemos podido ver entera y comentamos qué nos parece.
1: Vamos con Sky. Sky ha sido noticia esta semana más que por sus estrenos por las movidas accionarias. Gracias.
2: Sí, eh, resulta que parece ser que, que CONCAS se había superado a 20 Century Fox en la puja eh, por Sky, pero CJ, coméntame un poquito más de esto, que, que a ti los temas de industria y de compras se te dan mejor que a mí.
1: A ver, olvidémonos de la pasta, porque aquí, que yo diga que son 14, 50 o 60 mil millones de dólares, os va a dar igual a vosotros y a mí. Entonces, olvidemos que hay mucho dinero por en medio, que lo hay, y la jugada es la siguiente... Concas ha superado la apuesta. Lo que ocurría hasta ahora era, 20th Century Fox tenía la mitad de Sky. tuvo el 100% y vendió el resto para hacer caja y poder hacerlo. Antes de la compra de Disney, por parte de, de la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, 20th, eh, 21st Century Fox había hecho una puja para comprar el 100% de Sky. Bueno, pues esa se encontró con una segunda puja por parte de Concas para poder comprar Sky. Entonces, todo el juego en paralelo es, en primer lugar, la puja de Concas era superior a la de eh, Fox y con compraba la cantidad de acciones que había en el mercado abierto que eran para entendernos un 60%, con lo cual le daba el control de Sky. Automáticamente, Fox lo que ha hecho es, para quedarme con un control minoritario, esto no lo quiero, y lo que ha hecho es venderle a Comcast las participaciones que hayas tenido para que Comcast, que es un gigante de comunicación americano, un equivalente a nuestro Vodafone o nuestro eh, Movistar para que nos entendamos, o nuestro Telefónica para que nos entendamos, Fox le va a vender el resto de las participaciones para que el 100% lo controlen los americanos, siempre y cuando lo autorice el mercado de la competencia, que de momento parece que no ha habido ningún problema con eso. Con lo cual, tenemos nuevo dueño a todos los efectos de Sky, que afecta fundamentalmente al Reino Unido, por la parte suya, pero también a nosotros, porque Sky ya ha desembarcado en España. Al mismo tiempo, puesto que esto se ha hecho, puesto que Fox le va a vender la participación, y no nos engañemos, Fox ha esto hecho con con la autorización o con eh, la cosa a favor de sus nuevos dueños, que es Disney, corre el rumor de que Comcast, que tiene a día de hoy el 30% de Hulu, le vende ese 30% a Disney. De esa forma, Disney controlaría el 30% que ellos tenían, un 30% adicional que tienen por la compra de Fox, que la dan ya la mayoría, un 60%, ese 30% le daría el 90% y solo quedaría un 10% que a día de hoy está en poder de AT&T, el otro gigante de la comunicación americano, si Comcast es nuestro Telefónica, nuestro Vodafone y si no, al revés, que lo tienen gracias a la compra de Time Warner, que es el grupo conglomerado que tiene DCD o que tiene eh, HBO, porque en su origen tenía ese 10% y quien no me extrañaría como en un momento dado se lo vendiesen también. Con lo cual eh, Disney podría montar esa m- situación en paralelo de dos plataformas de streaming, una al estilo de Apple, más familiar, más lo que tú esperas cuando ves Disney en cuanto al canal y otro, una compañía que te pueda hacer el cuento de la criada como es Hulu. Esa es como están las pelotas, como os digo, os puedo hablar de 14.000 millones o de 50.000 millones son padres dar esa tenguante igual, igual que a mí pero estos son los movimientos que se están haciendo que es un momento de consolidación total y absoluto de la industria al que yo Creo que habrá que dedicarle en cuestión de un mes o para finales de año un gran angular de contar cómo está el patio a día de hoy.
2: Sí, eso se está poniendo ya... Esto es carne de gran angular, ¿eh? FJ CJ? Oye, a mí lo de los miles de millones sí me interesa. Yo entre 30 y 60 millones de dólares sí, pero, me pero muevo no, habitualmente. No todos
1: ¿eh? estamos en las encinas como tú, Francis. <ríe> cuenta que no, hombre,
2: pero para gente como yo creo que streaming también es... es el podcast de series de los ricos y, 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 y de la gente de negocios, CJ.
1: En fin. El próximo por la bría, y verás tú a la tercera cifra que suelte cuánta gente nos. Miraremos la estadística, esta que a que nos saca, y vemos a ver cuánta Madre gente día. sigue oyendo por ahí. ¿Cómo está el,
2: la cosa, eh? ¿Cómo está la cosa por Estados Unidos? ¿Y cómo está la, todo el tema? En todos lados, el, porque al final, tener en cuenta ahí, que, que, que esto mira,
1: afecta a todo el mundo. O sea, de una forma o de otra, al final la, 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 la agrupación o. Aquí vamos, o tenemos consolidaciones o tenemos grandísimos grupos como Facebook o como YouTube, que esta semana no hemos hablado, que al final es Google, o como Apple, Mm que entran porque tienen muchísimo dinero detrás para hacerlo. Así es que cuando suben las apuestas no hay mucho más jugadores que puedan entrar. Eh... Sí, sobre todo
2: el caso es que, acuérdate de de, de las famosas burbujas de la televisión que se vienen hablando hace cinco años y cómo está hoy día el volumen del negocio y y las burradas que se están pagando. Evidentemente, esto no lo pagan solo por serie de televisión, pero bueno, que gran parte también del negociado pasa por las series así que que no sé, para que los oyentes de streaming se den cuenta del, del volumen de negocio en, lo que, el, en el que se están metiendo.
1: Quitando los derechos deportivos, especialmente en el caso de Sky, el, el fútbol de la Premier para, para el Reino Unido y también internacionales, el coste fundamental son las series. O sea, los reality son caros, pero ni de lejos comparado con lo que cuesta una serie de televisión. También es cierto que una serie de televisión le puede sacar mucha más rentabilidad en ventas posteriores que lo que puede sacarle un Rebelli a cualquier tipo de reality. Eh, sí. Vamos con la cadenas de cable, que además tenemos muchísimo estreno esta semana, Francis.
2: Sí, tenemos seis estrenos, así que oyentes, sacar el papel y boli, porque además
1: hay cosas muy interesantes. O oh, ir a fueradeseries.com uno... que siempre se nos olvida decir que todo también. esto después <ríe> lo tenéis, aparte de que lo tengáis en el, en el podcast aquellos que pueda tener las notas, aparte de que tengáis los capítulos donde podéis ir a la parte que más os interese, que ahora también a todos aquellos que tenéis el nuevo sistema operativo de Apple podréis hacerlo en la aplicación de podcast, que sabemos que es la aplicación que más se, escucha para, para, se utiliza para escucharnos. También en fueradeseries.com, en el apartado de podcast siempre tenemos todas las notas de todo lo que Francis y yo vamos comentando para tener enlaces, para hacer una serie, no sé si me he quedado exactamente con cuál es, la tenemos siempre allí.
2: Uh-huh. Exactamente. Bueno, eh, 1 de octubre, eh, al servicio AXN Now, que ya sabéis que es el servicio bajo demanda que tiene AXN en exclusiva en Bodazón. Estrenan la primera temporada ya de Mr. Mercedes, serie que yo ya os ultra recomiendo. J-J, ¿tú has llegado a ver algo de Mr. Mercedes? He visto
1: la mitad, quedé ahí en medio de la mitad.
2: ¿Y qué tal tú con Mr. Mercedes? Pues a, a mí m- es una serie que de verdad me encanta.
1: ¿eh? A mí me gustó, es cierto que el malo maloso tiene una sobresaturación de asesinos en serie con ese perfil tan tan así. Y eso es lo que me ocurrió cuando, cuando la veía. Dicho eso, el protagonista me encantaba. Mick Lison en, en este me encantó.
2: Sí, el, el villano al que hace referencia es Harry Tredaway, que muchos conocerían o habrán visto en la serie Penny Dreadful, eh, que hace el villano, eh, que es Brady Hersfield el, ese malo el, ese Mister Mercedes uh-huh. y la verdad que es una serie que, que os recomiendo que sí que me gusta muchísimo así que, que esta verdad es un thriller en el que Brendan Gleason interpreta a un detective de, de policía que en los últimos años de su servicio ve un crimen espantoso que finalmente se termina jubilando sin conseguir resolverlo y que el criminal de ese crimen espantoso que ha vivido y que estuvo investigando durante años y no consigue resolver, vuelve a su vida para atormentarle un poco, para burlarse de él o para jugar con él por no haber conseguido resolver el crimen. A partir de ahí se va a, a establecer un juego entre el gato y el ratón, eh, en el que el policía va, va a intentar conseguir poder desvelar el crimen, año después, ya estando jubilado, y el villano va a estar jugando con sus emociones. Yo era, fue una serie, es una serie bastante difícil, me refiero a difícil, de ver es dura, es una serie sí. perturbadora bueno, esto es Stephen King eh, pero está creada por David e. Kelly y de verdad me parece una me parece una serie fantástica, así que invito a todo el mundo a que se acerque a este Mr. Mercedes además llegará la segunda temporada a principios del 2019 el primer trimestre de 2019 XN Now también también colgará bajo demanda la segunda temporada completa así que a ver qué tal 1 de octubre también llega X XN, la decimotercera temporada de Alice Nevers el 2 de octubre llega a TNT la segunda temporada de Chicago Med, 4 de octubre a Fox Life la segunda temporada de Resident, de esta uh-huh. serie de médicos. una Otra serie de que llega detective detectives, un detective belga, que ayuda a la policía a resolver crímenes, Profesor P la segunda temporada del 4 de octubre en Cosmo. Y luego, eh, primera temporada de Cóndor, el 4 de octubre también, en Calle 13. Ya hemos hablado de Cóndor aquí en, en streaming, adaptación de la de la novela de los, de los Seis Días del Cóndor, que luego tuvo su adaptación en cine, la película de la de Lampacula, Los Tres Días del Cóndor, y que ya con Max Irons como protagonista.
1: Muy bien, Francis, pues de todo esto, ¿qué recomendamos?
2: Pues, TJ, pues, yo me voy a quedar con Mr. Mercedes de X Serenado, yo es una de las series, me quedaría con Élite, pero te quería dejar el honor, TJ, de que tú recomendaras Élite, que quería ver eso en el guión de streaming <ríe> Así que yo me quedo con con Mr. Mercedes, aunque Elite está claro que la recomiendo me quedo con Mr. Mercedes, es una serie fantástica, una serie norteamericana de, de Audience Network que de verdad que recomiendo tiene a un Brendan Gleeson que le está espectacular en el papel de detective de Bill Hodges más tiene una relación muy bonita con, con una vecina que, que no está voy muy a tripar esta es de la serie, bien, bien. Te te mejores parte de la, la serie, serie. Sí, porque además no estamos acostumbrados no. a la serie de televisión a ver relaciones de personas, ya no digo a mayores, sino a personas ya que empiezan a entrar un poco en... Sí. en a los 60, a de, de prejubilados sí. o
1: la edad de la jubilación. De ya no adultas, sino maduras en esa edad. Sí, está muy bien. Exactamente.
2: Muy bien. Y esa relación es muy, muy bonita. luego no, A mí toda la parte del, del trino es un cine muy potente, un cine muy cargado... ...muy bien desarrollado por David e. Kelly... ...que desarrolla esta novela de, de Stephen King... ...más ahora que a finales de octubre... nos llega Castle Rock... ...pues nada, tenemos dosis de, de Stephen King... ...de sobra... Eh, ...además seguro que me animo a escribir algo en Fuera de Series... ...porque ha sido de las series que más me han gustado... ...bueno tú lo sabes... Sí. Eh, ...que yo te lo he ido comentando a ti... ...de las series que más me han gustado últimamente... ...así que a lo mejor saco, consigo sacar algún hueco... ...y escribir algo en Fuera de Series.com... ...sobre Mr. Mercedes... ...porque yo sí que es de las series esas... ...que se han estrenado en Estados Unidos... el último año que tenía muchas ganas de que pudiera llegar a España por poder, por poder comentarla con todo el mundo ¿no? y, y que la gente pudiera verla.
1: Yo, evidentemente, voy a recomendar Elite. Yo creo que como mínimo tienes que ver el primer episodio y a partir de ver si es una serie que os guste o no. Yo creo que tiene ese... Bueno, lo que hemos comentado antes. Tampoco vamos a seguir más. Y luego, porque la semana pasada no la dimos, porque Francis al final no piensa en los críos y pasa lo que pasa, y no la dio como novedad. Y a mí se me pasó que se estrenaba la semana pasada. Pero, padres que me estéis escuchando, haceros un favor y poner con vuestros críos... No le pongáis a vuestros críos. Poneros con vuestros críos, con ellos, a ver, Gilda, con H. Es una verdadera delicia de serie. Yo vi los dos primeros con mis hijas este fin de semana. La muy sinvergüenza Se han estado viendo sin mí y estoy muy enfadado con ellos. Y se lo dije a ellas porque la están viendo sin mí. Es una verdadera maravilla de serie de animación. De estas que de verdad a los críos les van a encantar. A vosotros os va a gustar tiene ese punto adicional del adulto que está viendo de las cosas que te está contando la animación es una preciosidad eh, la parte de fantasía que tiene de verdad, no os no puedo recomendarla más que, que, que veáis, y de verdad no se la pongáis a los críos poneros con ello y la veis con ellos, y yo vería al menos los dos primeros episodios, Hilda con H es el nombre de la, de la chiquilla protagonista que se va del campo a, a la ciudad eh, y que vive una serie de aventuras mágicas con una serie de, de personajes tremendamente estrafalarios y con su madre, es una verdadera delicia y de verdad que os recomiendo muchísimo que la veáis, y sí, pedir al menos el primer episodio de Élite, que yo creo que se va a hablar mucho mucho sobre ella. Nos queda mucho más nos quedan Power Rankings, nos quedan las preguntas de los oyentes pero antes hacemos el segundo parón para nuestro eh, patrocinador de esta semana
2: Esta semana Fuera de Series está patrocinado por The Good Doctor, segunda temporada AXN estrena el próximo martes 9 de octubre a las 15, la segunda temporada de The Good Doctor, el mayor fenómeno de la televisión actual El doctor Sean Murphy es un joven cirujano residente con autismo y síndrome de Savant. En el hospital San Bonaventure, su único protector es el doctor Aaron Gleisman. Juntos se enfrentarán a los prejuicios de sus compañeros mientras Sean deberá demostrar a sus colegas que posee una capacidad extraordinaria para la medicina. Además, en esta segunda temporada se une al equipo la doctora Blaze, especialista en oncología, que regresará al hospital tras una suspensión laboral. Este año, The Good Doctor ha sido la serie más vista en Estados Unidos. Estoy impresionada. La serie
1: más vista en España. ¿Es genial? Sí. Y la serie más vista en AXN. ¿Eso es posible? Y de nuevo, antes que nadie, AXN te trae la segunda temporada de The Good Doctor. Buena noticia. Me encanta. No te pierdas el martes 9 a las 15
2: de la noche, el estreno más esperado en AXN Recuerda, el próximo martes 9 de octubre a las 15 tienes una cita con el doctor Sean. AXN estrena la segunda temporada de The Good Doctor, el mayor fenómeno de la televisión actual
1: no hemos hecho mal el trabajo, Francis, porque eh, Héctor, que nos acompaña y a los mandos aquí en Radio San Vicente, ya me ha preguntado dónde puede ver las dos series que hemos recomendado, así que algo hemos hecho bien. ¿eh? Pues
2: es que tiene que ver, Mr. Mercedes y Élite, señores eh, señoras y señores que escuchan el streaming esta semana, esta hay que verla. Para esta, ser sincero, la primera que, que me ha preguntado
1: Mercedes. es Gilda, que es la que me ha apetecido, porque yo la vendí muy bien. <ríe> en La Gilda esta te
2: quería decir, Jota, esto es para alguien como yo. O yo yo si creo que este deberías ver los dos los primeros, Francis.
1: Yo creo que te puede gustar mucho, de verdad, ¿eh?
2: tú o sabes que yo a ti te hago caso en todo o sea que De los
1: no dos acaba de ver todo lo que tienes eso sí pero pero ponte a verlo hombre que si tienes algún crío, yo creo que le haces un favor porque aprovechas si y lo ves juntos pero pero de verdad que a mí me ha gustado no, mucho hace eso, falta. Ya, ya no me es que a mis hijas no, le haya gustado es que a mí me, 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 ha me ha gustado mucho de verdad yo disfruté muchísimo con los dos primeros episodios de esta serie vamos con el poder rankings que, es que a lo tonto a lo tonto nos quedan menos de un cuarto de hora y si no no vas a responder ninguna pregunta sí
2: tengo muchas preguntas de los oyentes ¿eh? que cada, cada semana nos mandan más Esta no va a estar una, complicado. de todos los oyentes de, de, de fuera de series porque nos mandan preguntas y preguntas cada semana y cada
1: más. Nuestro Power Rankings, sabéis que lo hacemos con eh, la encuesta que colgamos todas las semanas en Fuera de La forma más sencilla para que os avisemos y para que sepáis eh, eh, que está, estáis a tiempo de, de contestarle, para que lo recordemos, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series. Ahí la colgamos todas las semanas y si la hacemos. Bueno, os preguntamos cuáles son las tres series que más os han gustado esta semana y de esa forma hacemos esta, bueno, pues Power Rankings, este eh, listado de las diez series más vistas durante la semana por nuestra audiencia, que comienza en el puesto número. 10, cayendo 3 sobre la semana anterior, Mayans MC que se ve en España a través de HBO España.
2: Y novena posición, aunque no es ninguna mala posición para esta serie, porque hace muchísimo que se estrenó y al menos tres semanas que, que terminó su única temporada, que es una miniserie, una de HBO de España, heridas abiertas, que ha caído cuatro posiciones en el Power Ranking.
1: Que durante muchísimo tiempo encabezó nuestro Power Ranking y que poquito a poco va el, eh, alejándose, entra una serie que yo estaba convencido que entraría en el Power Rankings, quizá en un puesto más bajo de lo que yo esperaba, Maniac en Netflix.
2: Si tiene una posición, CJ entra, eh, bueno, entra, no sube un, un puesto en nuestro Power Ranking para Ozark. A menina que esto habrá quedado un poquito de. Yo creo que la semana que viene, no sé si tú apuestas porque esté en el podio, pero yo creo seguramente que sí que estaré ¿eh? por ahí por ahí.
1: No lo sé, yo creo que las críticas no han sido tan buenas, no sé cuánto le está viendo la gente. Eh, algo similar ocurrió en su estreno a la eh, serie que subiendo cuatro puestos se queda en el sexto de esta semana, que es Desencanto, que como sabéis también se puede ver en Netflix.
2: Yo sabéis que hablé bastante mal de los dos primeros episodios que fueron los que vi con Screeners y hablo bastante bien del resto de temporada completa. Tenéis el review en la cadena de podcast de Forest Series. Yo creo que sí, que merece la pena que le hizo una oportunidad a este desencanto, esta serie de animación de Matt learning en Netflix. Quinta posición. Entra en nuestro power ranking, y es que se hace muy poquito la última de las American Horror Story, que
1: es Apocalipsis. Sí, yo he visto la mitad del episodio y me ha gustado bastante, como suele ser habitual en los comienzos siempre de American Horror Story. La que se nos cae del podio se queda justo en el puesto número 4, después de haber llegado a la gloria la semana anterior. Es Jack Ryan, que como sabéis, es la gran apuesta hasta ahora, de esta temporada de Amazon.
2: Y entra con su segunda temporada de la serie de HBO España de Dios.
1: En el puesto número 2, la mayor la mejor entrada de toda la semana es que nuestra audiencia pues es sabia y sabe sus cosas y se queda ahí Boya Horsman, <risa> uno de los grandes eventos del año siempre que está en la nueva temporada y Borja Horseman, como sabéis, están disponibles todas sus temporadas en Netflix.
2: Y si hay caballos que hablan en nuestro Power Ranking, más aún, abogados que hablan y demasiado, como es Saúl Goodman entra en primera posición de nuestro Power Ranking, Better Call Saul, la serie original de MC, que en España podéis ver a través de Movistar Plus. ¡Qué maravilla de cuarta temporada de Better Call Saul, CJ! ¡Qué maravilla de cuarta temporada, de verdad! O sea, fascinante. Eso fascinante. Es que está pasando, el, le está pasando otra vez eh, a Bill Gilligan el Breaking Bad con Better Call Saul. Va a ser la serie que dentro de 3-4 años va a empezar a descubrir la gente y todos pues, nos bueno, echaremos la mano a la cabeza de por qué no le hicimos caso. Una amarilla de serie Better Call Saul. De verdad, esta también hay que verla,
1: ¿eh? Un Bill Gilligan que ha pasado por nuestros eh, tierras en los últimos días en el serializado. Es una masterclass que dio eh, también en Alma. Eh, yo creo que tendrá un segundo un poquito más. Y, pues como decía Francis, poquito a poco, porque además esta sí que ha sido de las series que ha entrado, ha entrado, poquito a poco, poquito a poco. La semana pasada que se quedó en el puesto número 2, ha llegado el número 1 Better Gold Soul. Vamos con las preguntas de los oyentes. Tenemos nueve minutitos para contestar. Francis, primera pregunta.
2: Pues mira, Antonio M., que es un, un oyente de Fora desde hace mucho tiempo, además que tiene bastante contacto con nosotros por el grupo de Telegram. CJ nos ha dejado un mensaje muy bonito. Me dice, soy oyente de Fora desde hace mucho tiempo y veo cómo vais creciendo con el tiempo. Cuando veo eventos como El de capítulo cero me da mucha alegría de que cada vez hagáis cosas más grandes y con mayor repercusión. Se refiere al evento que hicimos en directo en el espacio Fundación Telefónica con la serie capítulo cero de Joaquín Reyes y Ernesto de Sevilla, Miguel Esteban... Y Raúl Navarro para Movistar Plus Dice que tiene amigos que han empezado ahora A escuchar streaming hace poco Y que él les vacila con Yo le he escrito con re, me he escrito correo con Ramon CJ O con Franci comentaba de Pope. <ríe> eh, dice que a seguir haciéndolo Así de bien, un saludo Y que su enhorabuena para todo el equipo De Forest series Y CJ nos pregunta en una postdata que ¿La producción propia para cuándo?
1: a a que nos dé la vida eso es una cosa que hay que hacer en cuestión de dos o tres años yo lo tengo más claro que el agua muchas gracias por lo del capítulo cero, por cierto que podéis ver el vídeo ya en la Fundación Telefónica en su canal, lo más sencillo es que en Youtube busquéis fuera de series live y encontréis directamente el vídeo yo creo que para cuando oigáis eh, streaming podréis tener ya en el canal el audio también, si preferís oírlo en en formato audio, aunque es verdad yo sabéis que soy muy de podcast y muy de radio pero este yo creo que es un evento para que si podéis disfrutar del vídeo en Youtube, lo lo veáis en vídeo gracias
2: Sí, en YouTube creo que queda muy molón. Quien prefiera pues para el trabajo y si no, oye, que se lo escuchen en podcast y que luego se lo vean en YouTube. Eso tampoco vale. Rey están muy guapos en, en vídeo, o sea, que se lo escuchen primero, que tiene una voz aterciopelada, y luego disfruten de la belleza en YouTube, CJ. Mm.
1: Más preguntas. <risa> eh,
2: Jake Peralta nos decía que, que muy buenas, que lo primero de todo, que le encanta la química, CJ, que tenemos entre tú y yo. Dice que hacemos un podcast muy divertido y que cada semana la liamos con algún tema. No sé si se refiere a liarla de mal o liarla de bien, pero si no la liamos con algún tema. Que... Si le
1: encanta, será porque la liamos bien. Que la liamos ya lo sabíamos. Está bien saber que, que le gusta.
2: <ríe> eh, nos pregunta si sabemos cuándo va a emitir Netflix la quinta temporada de Brooklyn Nine-Nine. Y nos da las gracias.
1: ¿Qué sabemos de esto, Francis?
2: Pues no sabemos nada. Sabemos que en España... Bueno que Brooklyn nine tiene los derechos Comedy Central, que, que es quien va emitiendo las temporadas vigentes. La última de Brooklyn Nine es la quinta, así que Netflix la tiene... No sé si llamarle CJ Segunda Ventana, porque no se le llama así, porque no es así, pero digamos que tiene los derechos a posteriori. Así que nada, de momento no sabemos cuándo llega Brooklyn nine quinta temporada a Netflix. En el momento que lo sepamos, Jake, me apunto aquí esta, esta fecha y la anunciaremos por streaming.
1: Normalmente Netflix eh, hace dos pases de de mail contando las novedades. El primero es novedades puras y duras, de de estrenos, como comentaba Francis antes con los estrenos, y que lo suele hacer antes del final del mes y luego para primeros de mes suele hacer otro en el que ya se mete absolutamente todo. A lo mejor ahí, si se estrena durante este octubre, no no nos aparece y si no, pues irá para noviembre. Tampoco creo que tarde mucho más, porque al final yo creo que son tres o cuatro meses después de la emisión del último episodio en Estados Unidos tradicionalmente y yo no creo que será mucho más a partir de ahí.
2: Sí, eso es lo que te quería comentar, que no debería de tardar demasiado, pero bueno, me tengo a decir una fecha, lo suficiente que digamos algo para que no equivoquemos, pero sí, bueno, sí, a lo mejor sí. entre uno y dos meses sería lo razonable que, que terminara llegando, ¿no? Porque la cuarta temporada eh, creo que llegó... Sí, yo creo que sí, que podría que le queden dos, tres meses para llegar a la quinta temporada. Eh, más preguntas. CJ. Eh, Mónica Gómez nos decía que sí, podríamos hacer un especial de mejores miniseries. O también de series que recomendaríamos ver solo la primera temporada para ser felices y no quedar decepcionados. Nos decía que, que nos ponía como ejemplo héroe, Following True Detective o Jessica Jones. A mí el especial de mejores miniseries lo veo como un buen top, ¿eh?
1: Ah, no, yo la dos. A mí las dos me parecen muy bien. Yo creo que miniseries... Eh, no haría como hace Francis te va a coger comedias, miniseries y drama que luego en uno quedan Oye, oye oye, oye, oye,
2: No te puedes quejar, ¿eh? Después del último top. Una hora cuarenta minutos de, de, de programa. Series. Una hora cuarenta
1: me hizo hacer <ríe> <una ríe> vergüenza. Este.
2: Los oyentes de tienen que estar indignados con, de verdad, eh, oyentes de Fores a escuchar el top de las mejores comedias de la historia de televisión, y, pero sobre todo escuchar los últimos diez minutos los que CJ básicamente dice todas las comedias de la historia de la televisión. Y en lo que CJ
1: demuestra que hizo su labor, consideró cerca de 50 series, a diferencia de lo que hicieron Frances y Richie, y al final demostró que había hecho ese trabajo, incluso separándolo por bloques de distintos tipos de comedia. Sí, escuchad ese qué
2: tío más canalla? ¿verdad? No podéis perder el podcast, aunque sea por ese momento final, esos últimos 10 minutos, que son un auténtico highlights de de la historia de, del podcast de fora Series. Pues el de miniseries lo
1: discutiremos. Yo, desde luego, miniseries inglesas sí es una cosa que me gustaría mucho hacer. Y la parte esta de hay que ver la primera temporada y luego seguir oyendo, me gusta la idea. No sé si nos da ¿Sí? para el top si hay tantas como 10, pero es posible que sí. Pero yo creo que sí. Yo creo que vale la pena de hacerlo. Yo creo esta que no finalizar.
2: idea la apuntamos. Mónica Gómez. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿eh? Si tienes tan buenas ideas como esta, mándanoslas <ríe> también porque van directas a la, a la lista de, de programación de podcast de fuera de series. CJ, eh, Manuel Muñoz nos pregunta que, qué novedades hay sobre la fusión o alianza, o como quieran llamarlo, entre Netflix y Movistar Plus.
1: Bueno, pues que llega en noviembre y diciembre, ¿no? Eh, lo que sabemos en que nos dijeron... En diciembre...
2: Entre el 10 y el 20 de diciembre se nos comentaron aproximadamente.
1: Que Nos comentaron en el en los afront de Movistar Plus. Eh, tenéis más información, hemos comentado más en el Gran Angular de la semana pasada que hicimos entre Marina Francis y yo y también tenéis, bueno, de la propia boca de los autores, porque esa es, eh, conferencia completa la tenemos grabada y la verdad es que se escucha bastante bien sobre todo el primer trozo, ¿no? La de Sergio Le que al final hizo un poco, yo creo que el resto de la gente repitió bastante lo que con, eh, previamente me habían comentado, excepto la parte técnica que yo creo que esas dos partes estuvieron bastante bien, la podéis oír. Eh, lo que os dice Francis, diciembre, el formato para que nos hagamos la idea es muy similar a lo que se tiene ahí en el sistema de Vodafone, ¿verdad Francis? Y falta sí, ver cómo, cómo, cómo salta y cómo llega.
2: Sí. Eh, recomiendo a Manel que se escuche el gran angular que hicimos sobre la front de Movistar Plus, que comentamos eh, evidentemente toda la parte de Netflix en la integración, para que hagáis una idea y muy resumidamente, eh, va a ser aquello, que todos comentamos y ponemos en duda de, oye, pero van a aparecer ...yo que sé, de Crown al lado de la peste... ...pues sí, exactamente eso... ...aparecerán todas las series juntas... ...lo único que cuando tú pinches en una serie de Netflix... ...en una ficha de Netflix y le des a reproducir... ...por llamarlo de alguna manera y de una manera coloquial... ...la aplicación de Netflix está durmiente debajo de la de Movistar... ...y en el momento de tú hacer clic a esa serie... ...lo que hace es cargar la aplicación de Netflix... ...y de hecho el reproductor de cuando aparezca... ...cuando estés desde Movistar viendo eso... pocas de Crown, la tercera temporada pues el reproductor que tendremos, el, la barrita esta de reproducción, será la propia Netflix. Cuando salgamos, volveremos otra vez a la interfaz de Movistar Plus. Sí que me comentaron que había un destacado de series originales de Netflix, una especie de carrusel, pero luego en el carrusel de, yo qué sé, eh, dramas históricos. Pues eso, puede aparecer perfectamente la peste, y la que está a su izquierda o a su derecha sea, sería la derecha, ¿no? Porque si la reina es The Crown, pues estaría a su derecha. ¡Ja, <risa>
1: Muy bien, pues hasta aquí streaming, vamos a pasar a despedirnos. Francis, que sigas también en Málaga y vuelve a ver acá que la semana que viene te espero aquí en el estudio de Radio San Vicente. Ah.
2: Voy ya corriendo para allá, Marmirante, para CJ, ya te echo de menos.
1: A todos vosotros, querida audiencia, mucho más información en fuera de series.com, mucho más programas en nuestro canal de podcast, incluido ese top de 10 series con Richie Fintano, Francis Arrabal y un servidor CJ Navas hablando de las mejores comedias de todos los tiempos, ese eh, Razones para ver de eh, Elite, en el que os comentan eh, bueno durante casi 30 minutos un poquito de, de la sinosis más allá de lo que hemos comentado, que os esperamos de nuevo la semana que viene, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. hasta aquí ha llegado una semana más streaming un programa de la cadena de podcast de Fora de series gracias a nuestro patrocinador Big Bang que regresa con su nueva y última temporada a TNT el 25 de septiembre a las 10 menos cuarto en versión original subtitulada y el jueves 4 a la misma hora doblada al castellano gracias a todos aquellos que leéis semanalmente fuera de series.com donde además tenéis mucho más contenido en audio el top 10 de las mejores comedias de la historia un razones para ver de élite en nuestro canal de podcast al que os podéis suscribir en Apple Podcasts, Evox, Spotify o allí donde escuches tus podcasts Gracias como siempre por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.